0: Servicios informativos en CLN Activa Radio. Con Javier Rodríguez.
1: Hola, ¿qué tal? Ya estamos a miércoles 10 de febrero y es el momento en este punto de repasar la actualidad más cercana a titulares. Continúan descendiendo los hospitalizados por COVID-19 en Castilla-La Mancha. Se han registrado 558 nuevos casos por infección de coronavirus. Se refuerza con 124 los efectivos del Servicio Público de Empleo y avanza en la puesta en marcha del orientador de referencia en el ámbito rural. Y un total de 225 bibliotecas públicas de la región van a poner en marcha la estantería Violeta Juvenil para concienciar en materia de igualdad de género. Comenzamos.
0: Noticias destacadas de la región.
1: Continúan descendiendo los hospitalizados por COVID-19 en Castilla-La Mancha. Se han registrado 558 nuevos casos por infección de coronavirus. Toledo ha registrado 271 casos, Ciudad Real 106, Guadalajara 79, Cuenca 64 y Albacete 38. El número de hospitalizados en cama convencional por coronavirus son 1.107, mientras que el número de ingresados en UCI sigue estable con 226 pacientes. En las últimas 24 horas se han registrado 20 27 fallecimientos. En cuanto a vacunación, la ministra de Sanidad, Carolina Darías, confirma la distribución de más de 700.000 dosis de vacunas a las comunidades autónomas.
2: El sábado recibimos las primeras dosis de AstraZeneca en nuestro país. El compromiso AstraZeneca en firme para este mes de febrero es que vamos a tener de esta vacuna 1.800.000 dosis. Ya tenemos en nuestro país 196.800 que les anuncio que ya han sido repartidos en el día de ayer y en el día de hoy a todas las comunidades autónomas y que también en esta semana han, vamos, se han entregado las 400.000 vacunas de Pfizer y también las 104.400 de Moderna, total.
1: El Consejo de Gobierno, por cierto, eh, va a estudiar eh, las medidas para modular las eh, restricciones nivel 3 reforzados vigentes y lo va a hacer en un Consejo de Gobierno extraordinario que se celebrará finalmente mañana jueves de cara a que las nuevas las nuevas decisiones puedan entrar en vigor el fin de semana. Así lo han confirmado fuentes del Ejecutivo Autonómico justo el día días eh, después de que Emiliano García Page avanzara, que se se iba a valorar suavizar las restricciones que afectan sobre todo al cierre de la hostelería y de los grandes espacios comerciales. Hay que recordar que desde el pasado 18 de enero la hostelería se mantiene cerrada, así como los eh, términos municipales eh, de toda la región de forma perimetral. Además, los espacios comerciales de más de 300 metros cuadrados no pueden por el momento abrir y el toque de queda continúa eh, en este caso establecido a las 10 de la noche. Y el Ejecutivo Autonómico va a reforzar con 124 efectivos el Servicio Público de Empleo y avanza en la puesta en marcha del orientador de referencia. En el ámbito rural, el Ejecutivo Autonómico ha aprobado la incorporación de 124 técnicos de orientación, formación y empleo que van a contribuir a mejorar el servicio que se presta a personas desempleadas y empresas autónomos y entidades sin ánimo de lucro en la búsqueda de oportunidades de empleo. Así lo explicaba la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia
2: Franco. Hemos aprobado una iniciativa que es determinante para el futuro de muchas personas en nuestra comunidad autónoma. ...y que tiene que ver con un refuerzo temporal de nuestro servicio público de empleo... ...un refuerzo temporal del servicio público de empleo... ...para atender a las personas que más dificultades están atravesando en estos momentos... ...y una apuesta decidida del Gobierno regional nuevamente... ...en el fortalecimiento de nuestro servicio público... ...algo que en estos momentos difíciles en la gestión de esta pandemia... ...y no solo a nivel regional o nacional sino a nivel mundial... ...creo que ahora mismo nadie tiene dudas de la firme apuesta que hay que tener por el servicio público en todos los ámbitos, por supuesto en el sanitario, pero también en otros ámbitos como el educativo o en el ámbito del empleo, que es el que gestiono desde la consejería. Este programa temporal de empleo va a permitir la incorporación de 124 nuevos técnicos de orientación, de formación y de empleo en la Consejería de Economía para prestar, como digo, un mejor servicio a todas las personas demandantes de empleo. Y la medida que hemos aprobado hoy tiene, por tanto, dos efectos inmediatos que… Valoramos muy positivamente. El primero es reducir las ratios de atención de personas desempleadas por técnico en nuestra red de oficinas de empleo. Eh, actualmente estamos en 1957 personas demandantes de empleo por técnico y la decisión adoptada hoy por Consejo de Gobierno nos permite reducirlo prácticamente a la mitad. Vamos a tener nuevos ratios que son de 1.041 personas demandantes de empleo por técnico en nuestra red de oficinas. Y eso nos permite posicionarnos en lo que es la media nacional eh, después de los últimos informes que ha hecho públicos la AIRES. Por tanto, conseguimos el equilibrio también en materia de ratios al que llevamos aspirando tiempo y que se formaliza con el acuerdo del Consejo de Gobierno producido hoy.
1: La consejera también ha subrayado el compromiso del Gobierno regional con el refuerzo de los servicios públicos como respuesta a la crisis sanitaria que va a permitir la incorporación de la orientación a las políticas regionales de empleo.
2: Pero lo hemos hecho con el convencimiento de que ese esfuerzo que ha hecho todo el personal del de Servicio Público de Empleo tiene que venir ahora reforzado por personas que permitan que ese servicio de prospección e intermediación se pueda agilizar y profesionalizar al máximo, que es a lo que aspiramos. Y, por tanto, vamos a poner en marcha uno de los compromisos que adquirió el presidente Emiliano García Page en el último debate del Estado de la Región, que es eh, la figura del orientador de referencia, esa especie que llamamos nosotros de médico de cabecera en nuestras zonas rurales, que igual que dice qué enfermedad tienes y te deriva a un especialista, pues nosotros queremos, como dijo el presidente, y este refuerzo del plan de empleo, del, del programa temporal de empleo nos va a poder permitir hacerlo, crear esa figura de orientador de referencia en nuestras zonas más rurales que permita acompañar e identificar las necesidades de la persona desempleada.
1: Patricia Franco también ha remarcado el trabajo de las oficinas e emplea en el marco de la actual crisis sanitaria para dar respuesta a las demandas de empleo derivadas e intensificada con motivo de la pandemia.
0: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
1: Y un total de 225 bibliotecas integradas en la red de bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha van a empezar a recibir la próxima semana un lote de 11 libros que abordan diferentes aspectos relacionados con la igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia machista. Así lo anunciaba la consejera de Educación, Cultura y Deportes Rosana Rodríguez. La consejera ha explicado que con estos libros se pondrá en marcha en cada una de las bibliotecas una estantería de, bibli... de violeta eh, juvenil que servirá de complemento a la Estantería Violeta. Esta iniciativa, que está financiada por los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, llevará a estas bibliotecas cerca de 2.500 ejemplares con libros destinados al público juvenil. Escuchamos a la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez.
0: Por iniciativa del Gobierno regional, 225 bibliotecas públicas de la región van a poner en marcha el proyecto de la Estantería Violeta Juvenil. Este proyecto tiene como finalidad el poder concienciar a los jóvenes de nuestra región en materia de igualdad de género. Cada una de estas bibliotecas recibirá un lote de 11 títulos con libros juveniles sobre esta temática que servirán de complemento a los que ya tienen en la estantería Violeta, proyecto que, como saben, se inició en marzo del 2020. Esto muestra el firme compromiso que tiene el Gobierno de Castilla-La Mancha en contribuir en la formación en igualdad de todos los alumnos y las alumnas de nuestra comunidad autónoma y especialmente en materia de igualdad.
1: También ha indicado que desde que comenzó la legislatura se han desarrollado más de 350 planes de igualdad en los centros de educación primaria y secundaria. Se han representado numerosos institutos de la región, la obra teatral, Don Juan, la sombra de ensangrentada, para concienciar contra la violencia de género y también se está favoreciendo la práctica de deporte entre los colectivos femeninos a través de una línea específica. Y otras noticias de forma breve. Eh, se aprueban las normas de funcionamiento interno de 372 bibliotecas públicas municipales de Castilla-La Mancha. Esta medida viene a dar respuesta a lo establecido por la Ley de la Lectura y las Bibliotecas y adecua, y adecua las normas de funcionamiento al reglamento básico de la red de bibliotecas públicas de la región. Por otra parte, cabe señalar que también se ha aprobado la ampliación de la red de bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha mediante la integración de las bibliotecas públicas de 10 municipios de la comunidad autónoma. Se trata de las bibliotecas de Alcaraz, Olla Gonzalo, Salobre y Vianos en la provincia de Albacete, Arenales de San Gregorio en Ciudad Real, Alarcón, Graja de Iniesta y Villagarcía de Llano en Cuenca y en Guadalajara capital Iker en la provincia de Guadalajara. Con ello, la red pública de bibliotecas de Castilla-La Mancha alcanza ya 423 centros bibliotecarios. Y el Gobierno regional y la ONCE afianzan líneas de colaboración para ofrecer una respuesta educativa al alumnado con discapacidad visual en Castilla-La Mancha. Actualmente el número de alumnos con discapacidad visual grave en la comunidad autónoma atendidos por los equipos de atención educativa del alumnado con discapacidad visual en base al convenio de colaboración suscrito en 2019 entre Consejería y la ONCE supera los 300 alumnos. También se está valorando la colaboración tanto del técnico de la ONCE como del docente del equipo de atención educativa y del resto de componentes del grupo de trabajo de accesibilidad creado en la consejería y liderado por la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas en la realización de aportaciones técnicas para que la plataforma Educamos CLM garantice el derecho de, acces de accesibilidad universal, no solo en su margen, sino también en todos los contenidos que se desarrollen en la misma.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio.
1: Y es el momento de repasar las noticias de las provincias de Castilla-La Mancha. Menos de un año después de la constitución formal del Observatorio Provincial de Igualdad en las relaciones laborales entre hombres y mujeres, representantes de las instituciones y agentes sociales que tras casi dos años de trabajo previo impulsado este proyecto pionero ambicioso y necesario para la provincia de Albacete han vuelto a reunirse un trabajo que enclavado en, mes, en meses que están resultando muy duros y complicados en prácticamente todos los ámbitos de la vida, pero especialmente en el laboral se ha centrado precisamente ese objetivo en analizar con perspectiva de género cómo la pandemia COVID-19 está afectando al mercado laboral albacetense. Y la Concejala de Atención de Personas del Ayuntamiento de Albacete, Juan y García, ha detallado el contenido de una alternativa de ocio que se va a poner en marcha dirigida a jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 30 años. 13 de las 21 propuestas del programa Pillaos Invierno 2021 serán impartidas por jóvenes albaceteños menores de 30 años. La programación invernal de Pillaos se caracteriza por su oferta de actividades online, la propuesta de nuevos espacios y la iniciativa iniciativa de joven a joven, además de la promoción de jóvenes eh, creadores. En este punto, la responsable municipal del área de juventud ha añadido que con el fin de no tener que desprogramar ninguna actividad se ha optado por primar el formato online. Las 21 propuestas que conforman la programación de invierno, 13 serán impartidas por jóvenes menores de 30 años y además estas actividades contarán con un sello especial a modo de distintivo en la oferta de programación del Centro Joven de Albacete Y en sucesos, 18 viviendas han sido desalojadas por el incendio de un bloque de pisos que tuvo lugar ayer en Elche de la Sierra. Dos mujeres de 58 y 75 años han tenido que ser atendidas por inhalación de humo sin que haya sido necesario el traslado a un centro hospitalario.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
1: El Ayuntamiento de Alcázar ha comprado tres parcelas, dos en el paraje de Piedrola y otra en el Pozo Sevilla para continuar las labores de excavación arqueológica y conocer más sobre la historia de Alcázar de San Juan. Ayer se firmaba la compraventa de las tres parcelas que tienen gran importancia arqueológica y que van a suponer trabajo futuro de los arqueólogos que van a descubrir cuestiones importantes del pasado no solo desde el punto de vista cultural sino también del económico y se hace ahora en unas circunstancias tan especiales como las. que. Que vivimos Así se demuestra que también hay que seguir aprendiendo sobre cuestiones y abrir nuevas líneas de trabajo y proyecto a futuro. Se ha invertido en esta compra un total de 20.000 euros y existe otra partida más para poder invertir en proyectos similares para defender el patrimonio arqueológico. Y nos vamos ahora hasta Valdepeñas. Allí el alcalde del consistorio, eh, Jesús Martín, ha anunciado medidas extraordinarias, extraordinarias en apoyo a las pequeñas y medianas empresas Yeah. <laughs> que van desde la exención de determinadas tasas a los eh, medio millón de euros destinados a subvenciones en función de la presión fiscal del local del solicitante. El regidor municipal ha hecho públicas estas medidas coincidiendo con el cierre del ejercicio 2020. Las medidas adoptadas se han perfilado teniendo en cuenta las cifras de este cierre de ejercicio económico que va a permitir por un lado, según apuntaba el alcalde, destinarse medio millón de euros a subvenciones a pequeñas y medianas empresas que se han visto afectadas por la actividad de manera que, eh, que por último señalaba que cerca de 300.000 euros se van a destinar a las indemnizaciones que han sido solicitadas para las concesiones administrativas por lucro cesante es decir aquellas como la de la zona azul o la de casa del agua que con una concesión administrativa no pudieron ejercer su actividad con normalidad y en sucesos, dos personas han fallecido y un hombre de 42 años ha resultado herido en una colisión frontal de dos turismos y otro que ha chocado por alcance en la CM 4111 en Ciudad Real. El herido fue trasladado al hospital de la capital manchega.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
1: El Consejo Escolar Municipal, celebrado ayer por la tarde de forma telemática, ha seleccionado y propuesto como días selectivos a recuperar tras las eh, suspensiones debido a la borrasca filomena el 15 de febrero y el 5 y el 30 de abril. La decisión se ha tomado entre los miembros del plenario de este Consejo Municipal, presentes entre representantes de centros educativos, de los grupos políticos y de otras entidades ciudadanas, cumpliendo el objetivo de este órgano, que es principalmente garantizar la adecuada participación de los sectores afectados. La decisión tomada en la sesión de la tarde de ayer debe ser ratificada por la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha. Y el Ayuntamiento de Cuenca ha cerrado los accesos del paseo fluvial y zonas de recreo próximas a los ríos debido al incremento del caudal. Si bien desde ayer ya se pedía precaución transitar por dichos espacios una vez que comenzó a desembalsar la toba, que sigue al máximo de su capacidad, pues se ha optado por presentar los accesos por parte de la policía local. Desde el consistorio conquense se pide a la ciudadanía que respeten la señalización ubicada a tal efecto en aras a las seguridad, además de recomendar no estacionar el vehículo en lugares como el recreo peral o el bosque de acero. Y por último, el, el patronato de la ciudad de Cuenca modifica sus bases para acoger sin costes los proyectos en fase de planificación en el vivero de empresas de, de Cuenca. La presidenta del patronato, Elena Carrasco, ha visitado estos días las instalaciones y ha hecho balance de 2020 un año donde se han incorporado ocho nuevas empresas.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
1: Y los grupos de acción local de Guadalajara van a volver a colaborar con la Diputación. El, el presidente José Luis Vega se ha mostrado su satisfacción por el trabajo realizado en 2020 para que las convocatorias de apoyo al comercio rural y a la ganadería fueran más efectivas. Nos lo cuentan nuestros compañeros de prensa de Diputación de Guadalajara.
3: El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, se ha reunido telemáticamente con los máximos representantes de los cinco grupos de acción local de la provincia, a quienes ha transmitido su voluntad de colaboración para que las ayudas de la diputación tengan el mayor efecto posible.
4: Es evidente que están realizando un buen trabajo, un buen trabajo en el entorno rural y desde aquí, desde la Diputación Provincial, los queremos como entes colaboradores para que puedan eh, llevar a cabo las convocatorias y colaborar con la Diputación para que lleguen al mayor número de empresas y pequeños autónomos que tenemos en la provincia, para que todas esas ayudas lleguen realmente a las empresas que lo necesitan.
3: Los cinco grupos de desarrollo rural existentes en la provincia, ADAC, ADASUR, ADEL Sierra Norte, FADETA y Molina Aragón Alto Tajo, ya gestionaron tres convocatorias el año pasado que sumaron 625.000 euros y que ayudaron... A 228 pequeños negocios de comercio, hostelería y sector servicios Adquirir y renovar el equipamiento Y permitieron además la construcción de 21 infraestructuras agrarias De uso común en otras tantas localidades de la provincia
4: Han gestionado eh, varias convocatorias En este caso convocatorias para ayudar al pequeño comercio De la provincia de Guadalajara Para mejorar eh, las instalaciones que tienen en, en esos medios eh, rurales Y así como otras convocatorias de, para agricultores y ganaderos que han colaborado con la Diputación Provincial para poder instalar, eh, pues, eh, en este caso, eh, básculas, eh, hidrantes eh, de uso común que existen en los municipios para que se desarrolle el sector agroalimentario en la provincia de Guadalajara.
3: Una colaboración que es mutua, ya que la Diputación de Guadalajara destinó 200.000 euros en 2020 a una convocatoria específica de subvenciones para financiar gastos estructurales correspondientes a la actividad de los grupos de desarrollo rural de la provincia.
1: Y en otro orden de cosas, la Policía Local de Guadalajara ha impuesto 43 denuncias por, fues por fiestas en domicilios por incumplir el horario nocturno y hasta el vecimiento. Las restantes se han interpuesto por infringir el uso obligatorio de mascarilla, 15 denuncias, y por superar al aforo máximo de seis personas por reunión en este caso siete denuncias
0: noticias en clm activa radio las noticias más destacadas en toledo
1: y el Ayuntamiento de Quintanar de la Orden está llevando a cabo la reforestación de diferentes zonas de la localidad con el fin de cumplir con los objetivos medioambientales propuestos por el equipo de gobierno municipal. En esta ocasión, la actuación se está llevando a cabo en la avenida de los Reyes Católicos y en la carretera Villanueva, donde se están plantando 70 ejemplares que van a permitir que en un futuro la zona presuma de grandes árboles. Tal y como explicaba el concejal de Medio Ambiente, José María Villar, el objetivo de esta acción no es otra que crear áreas de Defensa de Conservación y de Recuperación del Medio Natural. Asimismo, indicaba que son numerosos los beneficios que conlleva la plantación de árboles en zonas urbanas a corto y largo plazo. Y en sucesos, la Guardia Civil de Toledo detiene a una persona por simular un robo con violencia para estafar al seguro, el hombre de 61 años y vecino de Villacañas denunció una sustracción de su teléfono móvil y de 250 euros en efectivo. Su objetivo era cobrar la indemnización de la compañía aseguradora. Y en deportes, los servicios deportivos municipales de Illescas, tras la activación de las medidas 3 reforzado, ha decidido... Proponer actividades al aire libre en grupos reducido, reducidos para las personas que desean continuar con el deporte durante la semana. De esta forma, hace unos días, como prueba se iniciaron sesiones de acompañamiento deportivo para diferentes grupos de edad desde el pabellón deportivo El Parque. Debido a la buena acogida, eh, en estos días las clases se han ampliado con más actividades para personas mayores, adultas entre los 16 y 65 años y la población infantil desde los 6 años. A los 15 años, para el grupo de personas mayores se han preparado circuitos, rutas y actividades de movilidad. Para el grupo de personas adultas, entre los 16 y 65 años, la oferta se amplía con entrenamientos específicos del tren superior, del tren inferior, ejercicios aeróbicos para eliminar calorías, así como la alta intensidad donde se combine la resistencia con la fuerza. Por último, para el grupo infantil se están ofertando juegos para ejercitar capacidades y destrezas. A la vez que se divierten. En algunas de ellas también pueden participar familias o, eh, o convivientes. Todas las actividades son gratuitas, se realizan de lunes a viernes en diferentes horarios a lo largo del día. Los grupos estarán formados por un máximo de cinco personas. Y el tiempo hoy a mediodía un nuevo frente cálido va a llegar desde Andalucía que más tarde, sobre todo por la tarde noche, va a afectar a Castilla-La Mancha donde, por cierto, va a haber ascenso de las máximas. Y en Toledo, Albacete y Ciudad Real hoy podemos llegar a los 14 grados. En Guadalajara estamos en 13 grados y en Cuenca no superarán los 11 grados. De cara a mañana nuboso cubierto disminuyendo por la tarde a nuboso con intervalos de nubes altas. No se descartan lluvias débiles y chuascos dispersos Que al principio serán más probables En el extremo occidental Las temperaturas mínimas sin cambio son ascenso Las heladas serán débiles en zonas altas De las montañas Y la biblioteca de autores manchegos Dependiente de la Diputación Provincial de Ciudad Real Ha dado a conocer el último título De su colección general Máscaras guarronas, historia de carnaval daimieleño del siglo XVII a 2020 del autor Jesús Sánchez Mantero Gómez Limón. El libro recoge una cronología histórica del carnaval de Daimiel elaborada tras una dilatada investigación en archivos, prensa, fotografías, dibujos o folletos de letrillas y la recopilación de los testimonios de más de un centenar de daimieleños. Y con esta noticia terminamos ya nuestro informativo. En unos minutos nuestros compañeros del primer fichaje nos pondrán como siempre al tanto de toda la información deportiva, además de opinión a partir de la una y media y hasta las dos. Y nosotros volvemos de nuevo mañana que traeremos como siempre aquí a esta sintonía la de CLM Activa Radio toda la información más cercana. Disfruten del resto de la jornada. Un saludo.